1: Bienvenue à Virage, voici Daniel Boudreau. Bienvenue à Virage, le podcast numéro 4. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir un petit peu plus tard Marc Bouchard pour parler d'actualité automobile. Nous avons passé euh, un petit peu de temps au Salon de l'Auto de Montréal. On va en parler avec Marc Bouchard un petit peu plus tard. Mais avant, j'ai avec moi Charles Drouin, qui est chef de la direction à la Corporation Mobilis. Et on va parler, bien sûr, du Salon de l'Auto de Québec. Salut Charles, ça va bien? Très bien, merci. Alors Charles, beaucoup de choses à à, à jaser ensemble. La première des choses, c'est, tu sais, on le sait là, un peu partout... Dans le monde, les salons de l'auto sont délaissés par l'industrie automobile. On ne semble plus croire à ce modèle d'affaires-là. Mais à Québec, c'est confirmé. On va avoir notre salon après deux ans d'absence. Explique-moi le travail pour en arriver au fait de faire un salon un peu à contrevent des fabricants,
2: Ça a été un super beau défi de faire le salon, d'arriver avec la la recette, je veux dire, ou le le menu qu'on va présenter à la population de Québec et du Grand-Québec. On a travaillé extrêmement fort avec l'équipe de la Corporation Mobiliste. C'est très, très fier. Il faut comprendre qu'à Québec, le salon de l'auto, pendant environ une trentaine d'années, a été un salon présenté uniquement par les concessionnaires. Au cours des dix dernières années, c'était un salon qui était présenté en combinaison. Donc, un genre de salon hybride, manufacturier-concessionnaire, et concessionnaires avec un support du manufacturier. Donc, nous, à Québec, depuis juin dernier, on a rencontré nos concessionnaires de la grande région, un par un, pour leur, évidemment, les sensibiliser face au prochain salon de l'auto. Et au final, on arrive justement avec un super beau salon. Ça va être le salon au Canada, qui va présenter le plus de marques. Euh, cette année, ça va être à Québec. Donc Et pour mettre les choses en perspective, hein, Daniel, au Canada, par le passé, il y avait six salons de l'auto. Donc, trois dans l'ouest, trois dans l'est. Pour ce qui était de l'Ouest, c'était Calgary, Edmonton et Vancouver. Malheureusement, les salons dans l'Ouest n'auront pas lieu cette année. Il reste uniquement Montréal, qui a eu lieu la semaine dernière, -hmm. Toronto en début février et Québec début début mars.
1: Alors, on voit vraiment que la tendance, c'est de moins faire de salons de l'auto dans l'industrie automobile. C'est... Comment t'expliques ça? Les fabricants, c'est quoi? Ils croient maintenant juste à l'Internet? Euh, est-ce qu'ils t'ont déjà dit un peu pourquoi on délaissait des salons de l'auto? On délaisse des marchés. L'Ouest canadien est pratiquement abandonné totalement. Là.
2: Oui, c'est sûr et certain que les deux dernières années ont bouleversé l'industrie automobile. Hein. Même sais, avant, ça avait commencé, Avec la COVID. Genre... Oui, mais personnellement, je pense qu'il y a une... Une mauvaise façon d'approcher les salons de la part de certains manufacturiers, c'est vrai que les coûts associés à une présence pour un manufacturier à un salon, c'était très élevé. Mais il faut encore là mettre les choses en perspective. Souvent, lorsqu'on parle de manufacturier, on parle de budget en marketing, en promotion, souvent de centaines de millions, même de voire de milliards par année. Et ce n'est pas la présence en en tant que telle qui coûte cher à un salon de l'auto. Il faut bien comprendre, l'ensemble des six salons de l'auto canadiens appartiennent à des associations de concessionnaires automobiles -hmm. et non à des promoteurs privés. Donc, encore une fois, si on met les choses en perspective, quand un promoteur privé, exemple à Québec, qui va faire un salon centre de foire, généralement, le prix du pied carré peut représenter, je dirais, entre 16 et 18 Pour ce qui est exemple, moi, dans mon cas du salon de l'auto de Québec, on parle euh, plus que le tiers... C'est moins dispendieux pour être présent. Donc, les coûts, ce n'est pas pour exposer les véhicules. C'est les gens qui descendent de Toronto, les hôtels et la fabrication des décors. Mais on va se dire la vérité, entre toi et moi, Daniel, les gens, le consommateur, ce qui vient au salon de l'auto, ils ne viennent pas pour voir les écrans LED géants, (rire) les les, les éléments accrochés au plafond. Ils viennent pour voir les véhicules. Ben Et pour moi, les salons de l'auto ont toujours leur raison d'être. C'est extrêmement pertinent. Tu le sais, Daniel, le walk-in a diminué beaucoup, beaucoup au cours des dernières années chez les concessionnaires. -hmm. L'achat d'un véhicule, c'est quelque chose qui est très émotif. C'est le deuxième achat en importance après l'acquisition d'une résidence. Et les gens ont besoin de voir les véhicules, besoin de les sentir. Et la beauté des salons de l'auto, particulièrement à Québec, c'est que c'est un salon sur un étage. C'est pas un parcours qui est dirigé. Donc, les gens peuvent faire des allers-retours, comparer les modèles, se renseigner, s'informer. peuvent même essayer plusieurs modèles avec les essais de voitures électriques. Et tout ça dans une atmosphère conviviale, très familiale.
1: Donc, les salons, ce que que tu me dis, c'est que les salons sont encore pertinents pour la population parce qu'il y a l'industrie et qu'est-ce que l'industrie pense. Et il y a aussi le public qui se déplace pour aller magasiner. Des autos, utiliser les salons de l'auto pour ce que ça devrait être, c'est-à-dire un outil de magasinage euh, dans une seule et même place. On va rêver un petit peu en même temps aussi pour la plupart, mais le salon reste pertinent pour, les, euh, pour le public.
2: Les salons restent très pertinents pour le public, puis tu m'ouvres la porte justement. À l'époque, les manufacturiers se servaient utilisaient énormément les salons pour faire des dévoilements, hein, pour, ah oui. dé- pour présenter leurs primeurs. Maintenant, je pense que la période des dévoilements dans les salons, sans dire que c'est révolu, la façon de commercialiser, on le dit tantôt, on pourra revenir plus loin, mais a changé. Et les salons, maintenant, c'est vraiment davantage dédié aux consommateurs et beaucoup moins pour les journalistes automobiles. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Simplement, à Québec, là, on a fait un sondage au cours de l'année dernière, plus de 2500 euh, répondants. Donc, sur les 2500 répondants, 96 des gens affirment que le Salon de l'Auto de Québec leur permet de comparer et magasiner les nouveaux modèles. 93 des répondants affirment qu'ils souhaitent visiter le Salon de l'Auto pour voir les nouveaux modèles. Et finalement, 73 des visiteurs disent que le Salon de l'Auto de Québec a eu ou a un impact dans leur processus d'achat. Donc, non. c'est énorme.
1: Non, on voit très bien qu'on aime les Salons de l'Auto et on veut bien les utiliser. C'est ça, le, le, c'est ça qui est pertinent. Puis les lancements, bien, c'est toujours le fun, mais c'était à peu près toujours les mêmes salons qui avaient les lancements, qui avaient les gros dévoilements. C'était détroit en début janvier. Détroit, début janvier, là, tout le monde arrivait avec leur nouveauté là puis on voulait surfer sur cette nouveauté-là pour toute l'année à venir. C'était pourquoi on se chicanait pour être là. Euh, mais euh, c'est pas tout le monde qui voulait se déplacer à Detroit pour aller voir les nouveautés en, en, en premier lieu. Maintenant, elles sont dévoilés euh, toute l'année durant. Là, ces ben, c'est ça, là. tu l'as
2: dit. À l'époque, les manufacturiers avaient vraiment des dates spécifiques hein, pour les différents lancements. Ben oui. Maintenant, ça se fait tout au cours de l'année. Donc, la, la, la
1: façon de commercialiser les, les véhicules a vraiment changé. Euh... C'est pour ça qu'au salon, on va avoir des nouveautés, veux, veux pas. Là, peu importe, <rire> au moment où tu as ton salon de l'auto. Tu es assuré d'avoir des, de, de belles nouveautés dans ton salon de l'auto. C'est Ça, c'est, c'est l'avantage maintenant. Oui, c'est un, des, c'est un des beaux avantages justement d'avoir
2: certaines nouveautés dans les salons. Puis au-delà de tout le volet commercial, je dirais, en termes de vente de véhicules, faut pas oublier un aspect important également. La corporation mobiliste, ça représente 145 concessionnaires automobiles et de camions lourds dans la grande région de Québec. C'est plus de 6 000 personnes qui travaillent dans cette belle industrie-là. Donc, un événement comme le Salon de l'auto, ça reste un, une opportunité pour faire rayonner l'ensemble de l'industrie, parler des retombées économiques et faire rayonner également l'ensemble des beaux, des beaux métiers que l'industrie automobile offre à, aux gens qui veulent travailler dans notre industrie.
1: Ben oui, parce qu'ils en ont besoin, puis... Euh... Ce n'est pas juste, on, pas juste des, des, des conseillers aux ventes et des mécaniciens. Là. non <rire> Il y a plusieurs départements si on veut travailler dans l'industrie automobile.
2: Il y a énormément de départements. On pense souvent justement quand on parle d'emploi dans le milieu automobile. On pense à mécaniciens, à représentants. Mais maintenant, il y a des, des postes de directeur général, directeur des ventes, comptabilité. Maintenant, avec aussi les groupes qui possèdent plusieurs concessions automobiles, donc des postes en marketing, en médias sociaux, en ressources humaines. Et on doit se dire la vérité, c'est des postes qui, généralement, sont extrêmement bien rémunérés. -hmm. Donc, il y a de l'avenir et il y a beaucoup de possibilités pour les gens qui désirent travailler en concession. Ben oui, donc, bloc d'onge, la façon qu'on peut euh, appliquer <rire> chez vous, on, on rejoint qui pour... Euh... Ben oui, Mobilis fait un cheval de bataille justement en termes d'emploi et la façon la plus simple, c'est soit d'appeler directement au bureau de la corporation Mobilis ou d'aller sur le site Internet, donc corporationmobiliste.com. Et Chloé, qui travaille pour le département des ressources humaines, dotation au bureau, va se faire un plaisir. C'est gratuit pour les gens qui cherchent à travailler dans le domaine automobile. Donc, ils vont nous acheminer leur, leur curriculum vitae. Et nous, par la suite, étant donné qu'on est en contact direct avec 145 concessionnaires automobiles et de camions lourds, bien évidemment, ça va nous faire plaisir de transmettre les candidats euh, en fonction du poste désiré.
1: Bon, fermons la parenthèse. Revenons à notre salon de l'auto ouais. <rire> parce que, euh, bon, euh, je vais en parler tout à l'heure avec Marc, là, je sais, mais euh, à Montréal, il y avait b- plusieurs fabricants qui étaient absents euh, énormément. Euh, plus de la moitié étaient absent. Euh, les absents auront toujours tort, évidemment. Mais à Québec, euh, on va bien s'en tirer parce qu'on euh, va avoir plusieurs marques. Extrêmement privilégié à Québec, euh,
2: nous allons être le salon au Canada à présenter le plus de marques dans les trois salons canadiens restants. Euh, Et effectivement, on a réussi, je dirais, ce tour de force-là grâce à notre proximité, entre autres, avec nos concessionnaires. Les concessionnaires de Québec apprécient le Salon de l'Auto, reconnaissent que que c'est un outil fabuleux pour faire rayonner justement l'industrie, pour stimuler les ventes. Et je pense également que euh, le Salon de l'Auto s'est bien positionné au cours des dix dernières années, Il y a dix ans déjà, le Salon d'Auto de Québec a apporté un changement important. Donc, oui, l'automobile reste toujours le cœur de l'événement, bien évidemment, mais Québec s'est positionné également comme un événement. Dans la semaine de relâche, on le dit souvent, c'est l'événement familial de la semaine de relâche par excellence. Et au-delà des nouveaux modèles, des voitures, il y a toujours différentes zones, hein? Donc, des voitures mm-hmm. exotiques, des voitures à coups ouais. de millions. Donc, on vient rêver. On vient également s'amuser dans la zone familiale Toyota en collaboration avec pattes, Donc, 10 000 pieds carrés de jeux gonflables. Cette année, une voiture du film, entre autres, Harry Potter. Une zone corvette, en tout cas, je ne veux pas trop en dire pour ouais. l'instant. Mais <rire> plusieurs zones connexes qui permettent euh, aux familles, justement, de venir passer une journée au complet à rêver et à s'amuser dans le monde automobile. Beaucoup de marques. C'est ce que je retiens. Beaucoup, beaucoup de marques. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de modèles? Un modèle, les modèles commencent à rentrer, je dirais, au compte goutte depuis okay. deux jours à peine. Ça va me faire plaisir de revenir si tu veux qu'on parle de
1: modèles. <rire> euh, Charles, euh, bon, la, les deux dernières années n'ont pas été euh, des années et ne seront pas des années références dans l'industrie automobile, évidemment. Euh, pénurie de voitures, etc. Euh, qu'est-ce que le marché semble vouloir nous dire là, pour les prochains mois?
2: Évidemment, selon les marques, selon les manufacturiers, le portrait est différent. Okay. Euh, certaines marques, certains manufacturiers ont pris beaucoup de retard, entre autres, dans l'électrification des transports. Mm-hmm. Donc, actuellement, ils doivent investir des sommes colossales, on parle de milliards, en recherche et développement, ce qui fait en sorte que les modèles à essence qu'on est habitué de procurer, selon ces marques-là, vont être en quantité, je dirais, euh, moindre pour les prochaines années. Euh, On pense aux Américains, par contre. Déjà Chrysler, GM, maintenant les cours commencent à se remplir -hmm. d'une façon assez importante. Oui, les taux d'intérêt ont augmenté d'une façon très rapide au cours des derniers mois. Mais il y a déjà actuellement des manufacturiers qui qui proposent de geler, entre autres, les taux d'intérêt. Première chose. -hmm. Euh, Et selon les marques. Donc, la la situation d'inventaire va se résorber. On l'a vu dernièrement. Plusieurs manufacturiers ont fait des belles annonces. Des nouvelles usines vont... euh, être construite pour fabriquer davantage de voitures et ne plus rester dépendant de certaines usines de fabrication qui
1: a causé justement un, un manque ou une, une pénurie de pièces, entre autres. Ça, euh, évidemment, on le voit venir. On voit venir. Euh, on sait que déjà, on a annoncé, de, même au Canada, des usines. Euh, Windsor va, avoir, euh, va pouvoir construire des voitures électriques en grand nombre. La plupart des fabricants l'ont dit. Euh, qu'au cours de l'année, on va être capable d'offrir assez assez de véhicules euh, électriques pour pour suffire à la demande et que déjà, on on est en train de de raccourcir le délai de livraison de certaines précommandes parce que les les précommandes, Il y en a qui enlèvent leur nom, il y en a qui ajoutent leur nom. Alors, euh, probablement qu'on va pouvoir prendre possession de notre notre voiture électrique. Mais euh, selon toi, euh, au printemps, je pense que... Penses-tu que, bon, là, on va avoir assez de véhicules puis qu'on va commencer à revoir du monde puis que les ventes vont reprendre à un bon rythme?
2: Bien, je pense que les ventes vont reprendre à un bon rythme, oui. Évidemment, toujours une nuance selon le type de manufacturier. Évidemment, entre les voitures de très haute gamme et je dirais, bon, plus entrée de gamme, il y a encore une fois certaines différences. Euh, Mais ce qu'on dit souvent, c'est de prévoir l'achat. Il y a quelques temps, on disait euh, prévoyez votre… je veux dire, pardon, le consommateur arrivait à la fin de son bail, rentrait chez le concessionnaire et dans la même journée sortait avec son nouveau modèle. Les dernières années nous ont démontré que c'était différent. Donc, maintenant, c'est de ne pas attendre la fin de son bail pour se procurer une voiture. Donc, allez tout de suite chez votre concessionnaire, faites votre choix. Tant mieux, c'est fort possible maintenant, justement, comme la situation se résorbe tranquillement, que votre voiture soit en inventaire, que vous pourrez partir éventuellement très rapidement avec. Ou sinon, vous allez être prêt et votre taux d'intérêt surtout va être gelé. Ouais. Et vous allez savoir quand vous allez vous procurer
1: votre voiture combien elle va vous coûter par mois. C'est bien de faire les démarches à l'avance. Charles, pour justement avoir savoir un peu plus sur le salon de l'auto, rappelle-nous les dates, moment important également. Je sais qu'il y a une soirée bénéfice. On n'a pas parlé de la soirée bénéfice, Charles. La soirée bénéfice, justement, parle-nous-en. Est-ce qu'il y a encore des billets à vendre? Est-ce que tout est vendu? <rire> Parle-moi un peu de la soirée bénéfice. Pour ce
2: qui est de la soirée bénéfice, ça a lieu le 6 mars, donc avant l'ouverture du salon de l'auto. Le salon de l'auto, ça va avoir lieu du 7 au 12 mars prochain. La soirée bénéfice, ça se déroule dans le centre de Fort de Québec cette année. C'est au profit de la Fondation Mobilis. Donc, la Fondation Mobilis, c'est la fondation qui a été créée en 2009 par les concessionnaires automobiles. Euh, et on redonne 100 des sommes récoltées aux gens qui vivent des problèmes de mobilité, mobilité sens large, que ce soit pour adapter un domicile, adapter un véhicule, euh, achat de chaise roulante. Et la soirée bénéfice est une des deux activités avec le tournoi de golf annuel qui permet d'amasser des fonds pour redonner aux gens dans le besoin. Euh, et la beauté de la soirée bénéfice, c'est que c'est l'avant-première du salon de l'auto. Donc, c'est des centaines et des centaines de, de gens d'affaires qui se réunissent au Centre de foire de Québec et qui profitent d'une belle soirée avec bon euh, nourriture, euh, rafraîchissement. Et ça permet justement aussi de visiter le salon en avant première avec beaucoup moins de monde. Tout ça au bénéfice de la Fondation Mobilis.
1: OK. Est-ce qu'on peut acheter des billets? On peut acheter
2: des billets. Les billets sont en vente depuis ce matin. Donc, le plus simple, on va sur le site du Salon de l'auto.com
1: de Québec pardon. Mmh. Euh, et il va y avoir ce un matin, lien. nous, on enregistre le 26 janvier. juste pour... <rire> <rire> les mais... gens, ce n'est pas sûr qu'ils vont nous écouter à la même date. Là, mais... ah, donc, à partir du 26 janvier… <rire> Absolument. Les billets sont en vente. Euh,
2: au coût de 250 Il a un reçu un don de charité de 125 par billet. Et c'est vraiment, vraiment, je vous dirais, à Québec, là, une soirée qui est exceptionnelle.
1: Absolument. Alors, euh, les dates du salon, euh, tu les as dit? Ou... Oui, c'est du 7
2: au 12 mars. Euh, centre de foire exposité.
1: Charles Droit chef de la direction de la corporation Mobilis. Merci beaucoup d'être passé euh, à Virage le podcast. On va se reparler bientôt parce qu'il y a encore beaucoup de choses à jaser concernant le salon de l'auto. Là. On n'a même pas parlé des modèles qui allaient être sur place et tout. Ça va se faire évidemment... Euh... Très bientôt. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Charles. Alors, tel que promis, Marc Bouchard et l'actualité automobile. Salut, Marc. Salut, mon cher. Ça va bien?
0: Ça va. Ça va. Lendemain de tempête, mais ça va.
1: (rire) (rire) Marc, euh, on s'est croisé au Salon de l'Auto de Montréal et euh, évidemment, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, bon, good, un retour des Salons de l'Auto après plusieurs années d'absence. Et en parlant d'absence, bien euh, évidemment ce qui nous a retenu notre attention aussi, c'est qu'il y a des fabricants qui sont passés à autre chose. Le phénomène avait déjà commencé avant la pandémie, on le sait, mais là on a pu constater justement qu'il euh, y a des fabricants qui euh, ont décidé de ne pas venir au salon et de bouder le salon. Les absents auront toujours tort, mais euh, quand même, là, ça, on mérite euh, d'en parler un petit peu. Là.
0: Oui, parce qu'en fait, on n'aimera pas tout le monde là, parce qu'il y en a pas mal qui ont décidé de ne pas y aller. Il faut rappeler que le salon de Montréal, qui était typiquement sur trois paliers, ne compte maintenant qu'un seul palier. Euh, c'est le plus grand, mais quand même, il y a un seul palier. Donc, évidemment, la visite est beaucoup plus courte. Euh, il faut aussi savoir que sur ce palier-là, il y a de 35 à 40 de la surface de plancher qui est réservée, non pas à des voitures de production, mais à des voitures de collection, des voitures mm-hmm. d'exception. Il y a des voitures exceptionnelles, il y a des ferrari incroyables euh, qu'on verra probablement jamais dans nos vies il y a une bugatti chiron qui est là qui en a eu 60 au monde de fabriquer il y a toutes sortes de voitures vraiment exceptionnelles, mais c'est quand même 40% de la surface de plancher et c'est énorme, d'autant que le salon de Montréal s'est toujours vanté d'être le salon où les gens allaient magasiner, où les gens étaient dans un processus d'achat dans les 6 à 12 prochains mois Euh, bon je connais pas ton budget, mais je pense pas que tu sois en marché de magazine que Ferrari, une Ferrari de 3-4 millions. Là.
1: Non, non, absolument pas.
0: <rire> et euh, comme je disais, je veux pas nécessairement blâmer ceux qui ont choisi de ne pas y aller, euh, mais il y a une compagnie sur laquelle je vais me permettre de chialer un petit peu, et c'est Stellantis. Euh, parce que euh, Stellantis, on le sait, là, c'est, c'est tout le groupe, là, Ram, Ford, Jeep et tout ça... Euh, ils ont décidé... Ram Dodge. À... Rap pas fort. Oui, effectivement. <rire>
1: Ram Dodge, oui.
0: yep, Alfa Romeo. Bon, évidemment, ce n'est pas nécessairement toujours des, des, grands, des grands stands, mais euh, c'est qu'ils ont décidé de ne pas aller au Salon de Montréal. Ils l'ont annoncé à la dernière minute. Là. On mm. parle de deux à trois semaines à peine avant la tenue du salon, ce qui met l'organisation, évidemment, dans le trouble un peu. Hein, on peut comprendre. Mm-hmm. Mais ce qui me choque, c'est le fait qu'ils vont être à Toronto. Et pourquoi ça me choque, c'est que je peux comprendre que d'autres compagnies, et tu l'as mentionné, ont décidé d'aller dans un autre sens. Ils, ont fait, ils prennent des décisions financières, ils prennent des décisions marketing, ils ne veulent pas aller dans les salons de l'auto et ils abandonnent tous les salons. C'est comme c'est une stratégie. Les salons de l'auto, ça ne fait plus partie de notre stratégie de développement marketing. C'est correct, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je respecte bon, le fait que ce par-
1: On peut nommer Mazda, là, Mazda c'est mondial. Donc le oh, mot d'ordre de ne pas faire de salon, c'est mondial. Alors on peut pas chioler, c'est une décision puis on l'accepte
0: exactement. Mais chez talentis, que l'on oublie de faire le Salon de Montréal, mais qu'on fasse celui de Toronto, c'est un petit peu un pied de nez aux amateurs québécois, qui pourtant sont un très gros marché pour la compagnie. Celui-là, j'avoue qu'il passe un peu moins bien euh, au niveau de la perception et au niveau des même des gens qui vont sur place, qui ne comprennent pas pourquoi Stalantis n'est pas là, mais qui va être à, à, en Ontario. Alors, évidemment, euh, cet aspect-là est assez important, mais mais, une fois qu'on a chialé, il faut savoir reconnaître ce qu'il y en a qui ont pris ça très au sérieux.
1: Ben oui, puis c'est GM, hein, Marc, qui ont pris ça au sérieux?
0: Écoute, moi, ils m'ont impressionné, entre autres, là, GM. Entre Je le dis, le GM m'a impressionné parce qu'ils sont là avec toutes les bannières, OK? Alors, ils vont... tu vois, chez Buick, les voitures sont là, et ils ont trouvé le moyen d'amener des véhicules significatifs pour chacune des bannières. Chez Buick, il y a la Wildcat, qui est un concept électrique, absolument magnifique. Le design est superbe. Bon, ils ont failli pas l'avoir, là. Euh, (rire) On n'a pas eu toute l'histoire, mais tout ce qu'on sait, c'est que quand ils ont ouvert le salon aux journalistes jeudi matin, ils étaient encore en train d'installer la Wildcat, parce qu'elle venait tout juste d'arriver. Wow! Ça fait que, par exemple, ont failli pas l'avoir, mais elle est là et elle vaut vraiment le détour. Du côté de Chevrolet, ce sont les deux stars à mon avis du côté de Chevrolet, c'est l'Equinox électrique et le Silverado électrique. Évidemment, c'est des concepts. Euh, attendez-vous pas de voir les véhicules de production, ils sont pas sortis encore, mais ils sont là et c'est impressionnant. C'est vrai que mais le Blazer est pas là, puis c'est décevant, mais les... au moins ceux-là sont là.
1: L'Equinox est à peu près, euh, c'est à peu près la version de production.
0: Ben oui, probablement.
1: euh, Le Silverado, lui, va subir encore quelques petites modifications, mais il est encore une fois très, très près euh, du euh, du véhicule de production aussi. Alors quand même, euh, ça, c'est un bon coup de la part de Jim.
0: Oui, puis on continue parce que ouais. ils, ont, ils en ont fait d'autres. Quand tu vois chez GMC, tu as le Hummer électrique, mais on ne s'est pas contenté d'amener le Hummer Pickup qu'on avait déjà vu dans les salons de l'auto-électrique. Non, on a trouvé un VUS. Et les gens de mmh. GM me disaient, c'est même nous autres, c'est la première fois qu'on voit le Hummer en version VUS.
1: Ben oui. Donc, moi, j'ai et... aimé ça le voir aussi. Puis il euh, y avait quelqu'un à côté de moi qui a dit « Hey, je pensais commander la version camion, puis finalement, c'est la version VUS que je vais commander parce qu'il est vraiment réussi. Là.
0: Ah oui, il est vraiment, vraiment <rire> réussi. Si vous aimez le, le, le format Hummer, là, je pense que c'est vraiment mm-hmm. un véhicule absolument spectaculaire. Et bien sûr, là, euh, écoutez, on ne parlera pas de toutes les données caractéristiques, là, mais il y a quand même 1000 chevaux. Hein. Ouais. Euh, <rire> fait que c'est, 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 disons que ça déménage un peu. Euh, toujours chez GM, bien, on a la Corvette Z06 qui est sur place. Euh, qui elle aussi est une nouveauté qui attire beaucoup, beaucoup les enthousiastes. Mmh. Et du côté de chez Cadillac, ben, on a le lyrique. On espérait avoir la Célestique et, et mmh. on l'espérait tellement que... Elle est annoncée. Le... Oui, <rire> mais plus que ça, quand tu vas dans le stand de Cadillac, il y a une espèce de plateforme ronde qui était conçue pour accueillir la Célestique. Mais finalement, à la dernière minute, ils n'ont pas pu l'avoir. Ah. Alors, ils ont mis une lyrique, là, mais l'idée, c'était qu'on devait présenter la Célestique. Et la bonne nouvelle, c'est que la lyrique, vous pouvez l'essayer dans le cadre des essais faits avec le CA. Mm. Puis, honnêtement, tu sais, toi et moi, on ne l'a même pas conduit encore, la lyrique.
1: Non, c'est ça.
0: <rire> Alors, les visiteurs peuvent l'essayer. Donc ça, tu vois, chez GM, on a vraiment fait un effort. Il y a d'autres compagnies qui ont fait des efforts... Je le sais que tu ne l'as pas aimé, mais Nissan est là avec l'Aria et une espèce de prototype qui avait été dévoilé au CEMOCHO, entre autres à Las Vegas, le Surf Wagon.
1: Mm-hmm.
0: Ah, je sais que toi, mm-hmm. pas exactement ta tasse de
1: thé. Ben, <rire> je ne jamais contre un fabricant qui ose euh, faire quelque chose, qui ose transformer un véhicule parce que ça devient quand même une, un... un un véhicule qui attire l'attention, hein, avec ses roues euh, bleu poudres euh, pleines là, à l'ancienne euh, Volkswagen, si on veut. Là. Mais euh, ça, je ne chialerais pas. Là, parce qu'au moins, ils ont fait de l'effort puis ils ont voulu avoir quelque chose qui attire l'attention. Mais une voiture électrique, faire un autre modèle surf, on dirait qu'à chaque fois qu'on nous sort un véhicule de production, faut sortir les planches de surf, puis faut faire un véhicule pour aller à la plage.
0: Je veux juste ça ça sortir ça du un cadre. Moi, ouais. ça aime ça un peu, faire ce genre d'affaires-là, très californien. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup de prototypes qu'on nous présente qui sont un peu dans le même genre. Mm. Effectivement, ils sont assez là-dedans. Subaru, on
1: fait ça ouais. en masse. Il y, 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 y en a plusieurs.
0: Oui, mais tu sais, c'est souvent parce que c'est développé. Rappelle-toi que beaucoup des studios de design sont justement installés en Californie, là. Ouais. Euh, fait, on n'est pas très loin de, de la culture qui vient avec. Dans le cas du Nissan Ariya qui est là, il y a évidemment des versions plus ordinaires. Euh, d'ailleurs, vous pouvez aussi l'essayer dans les, dans les essais de voitures électriques. Mais celui-là, c'est un prototype. C'est un vieux prototype qui arrive du Japon. Si vous regardez à l'intérieur, le volant n'est même pas du bon côté. Là. <rire> c'est, c'est vraiment juste fait pour le, pour le show. Ce n'est pas, c'est pas un véhicule qui sera jamais vendu. Mais ça va, façon, attirer,
1: ça va attirer l'attention.
0: — Oui, effectivement. Les, les Coréens aussi sont présents au salon. Mm-hmm. Euh, Hyundai, entre autres, avec la Yonex 6 qui est directement sur le plancher. Euh, la Hyundai 7, le concept 7, qui est le présage de ce que pourrait être le, la Yonex 7, donc le grand VUS 3 rangées que Yonex va, va présenter au cours des prochains mois, probablement. Euh, ça aussi, c'est un concept quand même qui vaut le détour et plus toute la gamme des véhicules traditionnels de Hyundai qui sont là. Euh, du côté de chez Kia, on a présenté la EV6 GT, qui est la version 500, 516 chevaux, là, 500 quelques chevaux. Euh, donc, on a aussi misé là-dessus. Et le dernier, mais non, mais pas le dernier, parce que tu as Lexus et Toyota qui sont là aussi, mmh. avec la Toyota Prius Prime, euh, qui est une première canadienne. Moi, j'ai essayé la Prius ordinaire, mais là, on a la version branchable, c'est intéressant. Et chez Lexus, ben, on a le RZ, qui est le fameux véhicule 100% électrique de Lexus, qui est directement copié sur le BZ4X de Toyota. Euh, d'ailleurs, on aime ça, les noms qui ont l'air des soucoupes volantes là, chez Toyota <rire> Lexus. Ouais. Mais, euh, donc, le RZ, évidemment, design plus raffiné, intérieur plus raffiné, mais même capacité, 360 km, le même genre de véhicule. Le dernier Moi, fabricant veux... qui est là, oui la me... fait c'est Oui dont il faut parler, parce que Vinfast c'est une compagnie qui arrive chez nous qui est une version, qui est une compagnie vietnamienne, euh, bon ils ont fini par changer le projet, là. tu peux soit acheter la voiture avec la batterie, soit la louer maintenant, avant c'était une location obligatoire, ils ont deux modèles qui vont être, qui vont être lancés cette année le, VF7 et, euh, non, le VF8 et le VF9, deux véhicules assez imposants, mais il y en aura deux autres le VF6 et le VF7 qui vont aussi arriver bientôt et eux autres sont beaucoup plus petits les quatre sont dans le kiosque de Vinfast. Euh, donc, si vous êtes curieux, ça, ça vaut aussi le fait d'aller les voir parce que ce sont des véhicules qui risquent de, de, de faire parler d'eux au cours des prochains mois.
1: Vinfast, euh, je pense que euh, ça va bien aller leur affaire. Ça va bien aller leur affaire. J'ai regardé de près le, 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 le modèle VF6 et euh, j'ai regardé euh, intérieur extérieur qualité d'assemblage, de finition, le design est vraiment très beau. Ça ne révolutionne pas grand-chose, mais euh, les voitures sont bien construites. On dit, hey, c'est, 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 c'est fait au Vietnam, cette affaire-là. Mais euh, oui. attention, là, c'est fait avec sérieux. Ce n'est pas, euh, pas des voitures bas de gamme. Là. C'est de la qualité du BMW, Mercedes et même euh, euh, Lexus. Là. C'est vraiment de, de qualité exceptionnelle au niveau de la fabrication, des matériaux utilisés. Je pense que ce fabricants là parce que ça fait longtemps qu'on parle là, de l'invasion chinoise, puis qu'il y a un, une compagnie chinoise qui va arriver avec des véhicules pas chers, puis que ça va se vendre, puis que ça va révolutionner le marché. Euh, VinFast ne vient pas révolutionner le marché, mais je crois qu'on va réussir à bien s'établir dans le marché, parce qu'on a des véhicules euh, qui, sont, euh, qui sont bien construits.
0: Tu as tout à fait raison. Reste à voir comment ça va se comporter du niveau mécanique parce qu'évidemment, on n'a pas eu l'occasion de les essayer encore. Mm-hmm. Euh, les, les, les essais qu'on a vus jusqu'à maintenant sont peut-être pas concluants, mais ne sont pas non plus très, très élaborés. Donc, j'ai hâte de voir effectivement ce que ça va donner. On sait qu'on a ouvert un premier centre euh, quelque part sur la Rive-Nord de Montréal, un autre mm-hmm. centre dans la région de Toronto, à Oakville, pour être précis. Euh, j'ai bien hâte de voir comment ça va se répandre aussi au niveau de, de la distribution. Mais Vinfast, il faut rappeler, c'est une compagnie qui a des sous. Là. Euh, le groupe Vinfast, ils sont propriétaires de, d'hôtels, de bateaux, de toutes sortes d'affaires, d'usines de scooters. De... Alors, c'est une compagnie qui a de l'argent pour développer des produits intéressants. Et Auditon, c'est une compagnie qui a déjà assemblé d'autres voitures sous licence. Tu parlais de BMW, là. Il semble qu'ils ont déjà assemblé des voitures BMW sous licence pour BMW dans leur pays. Donc, ils savent un peu comment ça se construit une auto. Donc, ça devrait être très intéressant à suivre Effectivement. Juste un petit mot pour compléter oui. ce que tu viens de dire. Je trouve ça intéressant que tu disais, ah, les Chinois vont arriver. Les Chinois, ils ont commencé à prendre une, tendance, une tangente différente, euh, Daniel. Mm. C'est qu'ils n'arrivent pas avec leurs propre modèles, mais ils fabriquent les modèles qui sont vendus chez nous. Euh, De plus en plus de véhicules, entre autres chez Tesla, sont assemblés en Chine, sont vendus au Canada. Polestar et Volvo, ce sont des véhicules qui sont pour la plupart assemblés en Chine, qui s'en viennent au Canada. Donc, les Chinois ont décidé peut-être de ne pas commercialiser leur propre marque, mais de s'organiser pour rentrer dans le marché différemment.
1: Oui, mais euh, moi, je m'attends à ce qu'une marque arrive. NIO, entre autres, euh, c'est une marque chinoise qui fait les affaires un peu différentes avec... euh... Bon, une mise en marché qui est particulière, avec un système d'entretien qui est particulier aussi, parce que c'est des véhicules électriques où tu vas faire changer ta batterie dans un espèce de petit garage improvisé qu'on peut placer n'importe où. Ils ont vraiment oui. un petit système. Et c'est n'est c'est pas de la fiction, Là, ça, ça fonctionne déjà en Grande-Bretagne. Là. Donc, ils ont déjà commencé à faire des petits tests de marché ici et là. Fait que peut-être, on, on, on croyait qu'Imperium allait s'implanter ici, là, mais ça semble que ça ne marchera pas. Mais, mais ça bon. s'appelle même hein?
0: Ça ne s'appelle même plus Imperium.
1: Ouais c'est ça. <rire> fait que <t'sais, rire> tu vois, alors, à euh, euh, un moment donné, ça va arriver. À un moment donné, il va y avoir euh, une compagnie qui va s'installer. Mais le rêve, parce que moi, je m'en souviens, là, il y a 10-15 ans, on disait, bon, ben il va y avoir une compagnie chinoise, puis là, on ne parlait pas d'électrification à ce moment-là, mais on disait, il va y avoir une compagnie chinoise qui va arriver ici, puis on va vendre des véhicules à, à 8 000 puis à 5 000 puis, euh, tu sais, ça, oh, bon. ça va révolutionner, etc. Euh, même qu'on avait déjà les premiers véhicules BYD au Salon de l'Auto de Détroit, euh, c'était des genres de copies de Mercedes, puis on disait que ça allait arriver aux États-Unis à 5 000 la copie, là, Effectivement, ça s'est jamais produit. C'était le mythe, c'était la croyance, puis ça faisait part un peu à l'industrie automobile. Parce que même si ce n'est pas de qualité exceptionnelle, si les véhicules sont vraiment pas chers, on en aurait vendu, par défaut, on en aurait vendu énormément. Oui, mais il
0: ouais, mais, y a eu toutes sortes pas. de problèmes euh, d'accréditation. Euh. Rappelle-toi la compagnie qui s'appelait Landwin, qui faisait des reproductions de Land Rover et que quand ils ont essayé de passer le test de collision aux États-Unis, les portières sont tombées dans une collision à 30 km <rire> 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 h oh Ah
1: oui, puis je m'étais déjà penché à Détroit, en dessous d'un des, des véhicules, euh, un concept chinois, là. Puis c'était, c'était beau quand tu le regardais, mais en dessous, on avait pris... Un, je me suis rendu compte qu'on avait utilisé un vieux véhicule qui avait roulé, qui avait peut-être 80-100 000 kilomètres, je ne sais pas, mais que c'était tout rouillé puis c'était tout vieux en dessous du véhicule. Mais on avait juste refait la carrosserie puis l'intérieur, puis on avait même mis un aquarium dans, dans, le, dans le véhicule. <rire> c'était complètement fou, cette affaire-là. Et en dessous, tu te rendais compte, voyons, c'est, 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 c'est un vieux véhicule qui a roulé, ça, c'est pendant des années de temps qu'on a juste modifié. Alors, ce n'était pas sérieux, sérieux. Mais là, on peut arriver quand même. Puis, on est équipé maintenant. Puis, tu te dis, là, on fabrique des, des Tesla. On fabrique du GM en masse, du Buick. Euh, on, on fabrique beaucoup de véhicules en Chine. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une marque chinoise maison qui va, qui va prendre l'expansion à l'extérieur de la Chine. Oui, euh... mais tu vois,
0: si tu regardes juste au niveau des voitures électriques, là. tu parlais de BYD, euh, c'est une des compagnies qui actuellement vend le plus de voitures électriques au monde. Mmh. Et elle n'en vend qu'en Chine. Mmh. Éventuellement, ils vont évidemment avoir être tentés par le marché extérieur pour augmenter leur production. Tu sais, c'est, c'est clair. Là. Je, je suis d'accord avec toi. Puis, il y a toujours, comme on disait, les, les propriétés qui sont construites là-bas, là, les, vo- les véhicules qui sont construits là-bas, qui s'en viennent chez nous. Euh, tu vois. Il y a un article qui qui a été publié justement aujourd'hui où on disait que la Chine euh, espère en 2030 produire deux fois plus de véhicules pour l'exportation que le Japon ne le fait actuellement.
1: Wow. Ben, Ils ont la capacité, ils ont la population, ils ont la main d'œuvre, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, ne vous étonnez pas de rouler (rire) en véhicule chinois bientôt. Ça devrait effectivement être le cas. On va
1: rouler en voiture chinoise sans le savoir.
0: Exactement. Exactement. <rire> Évidemment, Je
1: vais revenir euh, sur le salon de l'auto et qu'est-ce qu'on a parlé, parce que moi, juste avant le salon de l'auto, j'ai euh, j'ai fait l'essai de euh, de deux véhicules électriques Genesis, euh, GV60 et G80, 100% électrique. Euh, GV60 autour de 400 km, 399 km d'autonomie annoncée. La euh, G80, c'est 454. Euh, bon, la température, c'était clémente quand même, là, ça fait que au niveau du kilométrage, on n'était pas loin de ce qu'on annonçait. Ça ne descendait pas beaucoup. Euh, on a fait euh, Québec, Trois-Rivières. On a changé de véhicule, Trois-Rivières, Montréal. Alors, on a pu rouler dans ces véhicules-là. La G80, c'est, c'est la grosse berline de luxe. Ça, c'est la classe S, si on veut, chez Genesis. Euh, c'est le dernier des véhicules qui est un, à la base une voiture à essence qu'on a transformé en véhicule électrique. Donc ça, on, les batteries prennent de l'espace un peu dans la valise, évidemment. Euh, mais c'est de la douceur, Marc, c'est de la douceur épouvantable. Euh, ouais. Tu roules avec ça comme... C'est, c'est, <rire> tu veux avoir de l'insonorisation, du grand luxe, les matériaux, etc. C'est, c'est, c'est parfait. Le GV60, c'est, la, c'est plus sportif. Là. Vraiment une belle petite voiture. Tu es connecté avec la route, tu sens la route. Euh, l'environnement, c'est moderne. Euh, bloc instrument, console centrale, il y a de l'espace vraiment, t'es confortable aussi, mais tentant un peu plus, un l'histoire. peu voilà, ouais, oui. <rire> c'est, c'est ça, c'est la connexion euh, entre la machine et le pilote. Oui. Hein? C'est, c'est ça qu'ils veulent faire, mais c'est chic, c'est incroyable, cette affaire-là, euh, puis c'est, c'est spectaculaire. Alors Genesis veulent vraiment se positionner à, à tout un niveau, puis ce que je voulais en venir avec le lien avec le salon de l'auto de Montréal, c'est qu'on nous a aussi parlé d'un Genesis 7 passagers. Et là, tantôt, tu nous as parlé d'un Hyundai 7 passagers, et on sait que le EV9 chez Kia arrive également. Donc, oui. euh, bon, c'est la même famille. Écoute, déjà, le GV60 ben,
0: partage la même mécanique que la IONIQ 5 et la, la Kia EV6. Oui. Donc, clairement, on est dans le même sens de développement. Ça devrait donc être la même la plateforme, la EGMP, qui sert de base à tous les véhicules coréens électriques et, et la version 7 passagers. Mais ben, je t'avoue que je suis curieux de voir le 7 passagers chez Genesis, par exemple.
1: Bien, on n'a euh... pas vu, on... parce que ce qui est intéressant, c'est que lui va arriver, je pense, dans deux ans, si je ne me trompe pas, parce que le prochain électrique 100% arrivé chez Genesis, c'est GV70. GV70, il ouais, arrive là, lui... lui. arrive là, lui, il arrive, ouais, là, c'est ça. lui arrive là. Euh, bon, sous une base de mécanique, encore, c'est la même plateforme que les autres, etc. Mais euh, le 7 passager va arriver un petit peu plus tard et il va arriver probablement que ça va être le premier véhicule avec le nouveau langage design de Genesis. Parce que Genesis vont reprendre leurs quatre lumières à l'avant, changer un peu leur calendrier. On va reconnaître les Genesis, là, mais on y ouais. va, là, probablement avec... Euh, moi, je pense que c'est leur euh, c'est leur set passager qui va être le premier à lancer ce, ce, ce nouveau euh, langage de design là. Et 2000, on nous disait non officiel que 2027 à peu près, ça devrait être les nouvelles générations de batteries qui vont faire leur apparition. Fait que, euh, ça aussi, ça promet. On a, moi, ouais, mais. Tu connais les gens de l'industrie. Là, ils ne veulent pas nous dire... On ne veut pas parler... On nous dit toujours on ne veut pas parler des produits à venir. Mais on nous a montré une photo euh, noire où on voit juste les lumières. Là, mais où il va y avoir plusieurs véhicules. Puis on a. J'ai ouais. même vu une compacte. J'ai même vu un petit véhicule chez Genesis. Oh. Un très petit véhicule. Là, d'après moi, là, de, plus petit que le GV60, mais en format auto. Donc, euh, petite voiture... J'ai cru voir peut-être, parce qu'on nous a présenté une décapotable, j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait un peu à ça, le gros 7 passagers, évidemment, et beaucoup d'autres véhicules. Fait que les les modèles chez Genesis vont exploser. Le nombre de versions va exploser. Et on veut être la destination numéro un chez Genesis pour... Euh, les véhicules électriques, on veut se positionner comme division haut de gamme également. Euh, on veut être reconnu à même titre que Mercedes, BM et euh, Lexus. Alors, euh, on a de l'ambition, puis ça va bien.
0: bien. ça va bien parce que c'est la compagnie qui, actuellement, euh, toute proportion gardée évidemment, là, euh, est quand même le plus. Euh, qui c'est le plus développée euh, mm-hmm. euh, au fil des ans. C'est, c'est complètement oui. fou, là. je veux dire. Hey. Ils ont progressé à une vitesse absolument deux. incroyable.
1: Le divorce, Alors, le divorce entre Hyundai et Genesis a eu lieu en 2016. Oui. Ben, mettons 2015. Euh, en 2016, chez euh, Genesis, on a vendu 96 unités seulement. Oui. Euh, deux trois ans plus tard, 1500 avec l'arrivée euh, du, euh, du G70 et du GV. GV70 euh, GV à essence Pouf, ça a monté à 5000 et cette année 2023, on pense vendre 7000 unités quand même, oui, ben, euh, toute qu'une cool. croissance
0: là. Oui, oui, absolument et tu le dis, on veut vraiment développer des créneaux, tous les créneaux euh, rappelle-toi, dans le cadre du salon de Los Angeles moi j'avais assisté au dévoilement du concept troisième du genre là. Euh, le, le coupé, le, le cabriolet ouais, speedium, c'est ça. en tout
1: Oui, c'est vrai, tu sens. l'as vu, ce cabriolet-là, toi.
0: Oui, 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 moi j'étais là quand ils l'ont dévoilé et j'ai eu l'occasion de parler avec Luc Dunkerwalk. Luc Dunkerwalk, c'est un designer belge qui est à la tête maintenant de, de, de Genesis, et lui nous disait, c'est lui qui avait dessiné, qui a dessiné le speedium, puis tout ça, et, euh, et lui disait, écoutez, pour le moment, officiellement, le, le cabriolet n'est pas dans les plans de Genesis, Mais, euh, disait-il, je travaille très fort pour qu'il le soit. (rire) Et quelques semaines plus tard, on a appris qu'il devenait euh, grand patron de Genesis Monde. Ça se pourrait bien... (rire) Il va avoir
1: le pouvoir de ses ambitions, là.
0: (rire) Exactement. Et surtout... Ça, veut, ça vient confirmer ce que tu disais au niveau du langage de design. Les, les phares, les doubles phares de chaque côté ouais. qui se prolongent jusque, le, jusque euh, dans l'aile. Euh, la calandre, qui est toujours une calandre Genesis, mais qui est beaucoup plus raffinée. Un intérieur absolument incroyable. Mmh. Alors, évidemment, si on est capable de perpétuer ça, tu sais, on n'était pas loin du look Aston Martin, je te dirais, là, mmh. euh, quand on regarde la, la version cabriolet. Alors, euh, transposer ça dans un monde de VUS, ça risquerait d'être fort intéressant.
1: Ben oui, puis on persiste et signe avec euh, les avantages qu'on avait déjà mis en place chez Genesis. T'sais, on nous a rappelé que euh, le, la garantie complète, euh, incluant l'entretien pour 500 000 km, on, 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 le service de valet euh, est encore disponible plus que jamais. Euh, on veut augmenter encore l'expérience client quand tu viens pour magasiner ton véhicule, euh, quand tu viens pour faire l'entretien de ton véhicule. Si tu ne veux pas te présenter à la concession, on se déplace du côté de chez Genesis. Donc, tout le système de service de concierge, euh, on veut continuer de faire vivre l'expérience pour que justement la marque, parce que quand tu as un bon service, tu as une bonne perception de la marque. Ça, ça va ensemble fait que ça, on veut continuer ça du côté de chez Genesis. Euh, on nous a rappelé que ce n'est pas des concessionnaires. Hein? À chaque fois que je disais le mot « concessionnaire », non, c'est un distributeur, agence distributeur. Donc, euh, on veut avoir 30 nouvelles bâtisses indépendantes au Canada là, pour euh, d'ici le, peut-être un an, un an et demi. Donc, on veut en avoir beaucoup dans chacun des marchés euh, à Québec, ici, euh, à Montréal, on est bien servi parce qu'on a déjà euh, les nouvelles bâtisses avec la nouvelle image. Alors, euh, vraiment, Le là...
0: Québec est particulièrement réussi, il faut le dire. Euh, c'est assez incroyable, le Centre Genesis à Québec.
1: Oui, il est super beau, puis euh, on, on a travaillé fort de, de, de ce côté-là. <rire> puis, il faut dire, quand même, à Québec... Peut-être que je me trompe, mais euh, je pense qu'on a été les premiers à Québec à avoir un point de vente indépendant de Genesis.
0: Je pense que oui. Parce euh, qu'auparavant, tout se faisait euh, en ligne. puis exact. Il y avait strictement des centres de démonstration dans des lieux commerciaux.
1: Oui. Ici, euh, on avait pris la place de l'ancien BMW avant de construire. Puis la construction a été retardée une fois ou deux parce qu'on euh, a pratiquement développé le programme image en même temps qu'on faisait les plans de Genesis de Québec pour ce qui est de Genesis pour tout le reste de la ligne au Canada et aux États-Unis. Puis j'ai même été, parce que là, on, veut, on peut en parler, c'est un podcast, c'est pas grave. Ouais. Euh, euh, le début de Genesis, toi, tu connais Don Romano très bien. Oui. Tu sais, qui est le grand patron de... Je ne sais pas c'est quoi son titre, là, parce qu'il est grand patron ben, il... de Hyundai et Genesis. Je pense qu'il ne touche pas Kia. Euh, non, il ne touche
0: pas du tout Kia. Il fait effectivement Hyundai Genesis au Canada.
1: Mais quand... c'est lui qui a vraiment eu l'idée de séparer Genesis de Hyundai. Puis il n'aimait pas que ça s'appelle des Hyundai Genesis, puis qu'il y ait un Genesis tout seul dans une salle de montre à côté d'un, d'un accent. Fait lui, ça ne rentrait pas dans la tête. Ça fait qu'il a pris sa valise, il est parti en Corée, puis il est allé convaincre la haute direction de dire « Laissez-moi créer un réseau de concessionnaires, pas de concessionnaires, mais d'agents, distributeurs, indépendants. » Puis euh, ils ont embarqué dans son projet, parce qu'il euh, est tenace, M. Romano, puis euh, il sait s'y prendre et il sait négocier. Puis ils ont dit « OK, go! » Puis regarde ce que ça a donné aujourd'hui, ouais Ça, j'ai, Alors, j'ai dit « Aïe, aïe, je suis content d'entendre ça. »
0: Oui, puis Don Romano, écoutez, c'est, c'est, moi je le connais bien, tu le connais aussi, on l'a vu dans d'autres compagnies au, parala- au préalable. Mm-hmm. C'est vraiment quelqu'un qui a une longue expérience du monde automobile euh, puis qui est extrêmement crédible dans ce milieu-là. Donc, s'il lui a choisi d'endosser cette façon de faire-là, c'est parce qu'il croyait qu'il y avait un avenir et je pense que ça lui a donné raison. là. Je regarde la progression de cette compagnie-là, c'est spectaculaire.
1: Absolument, absolument. Fait qu'il y avait plusieurs choses euh, au salon de l'auto qui, qui, qui avaient retenu euh, mon attention. J'ai parlé des, des, sept, euh, des sept passagers évidemment. Euh, fait que je pense que ouais, je voulais juste ajouter parce que je veux mentionner Hyundai qui ont, euh, qui ont invité M. Marcel Dion, M. Yvan Cournoyer à venir parler euh, deux légendes de sport. Ceux qui n'aiment pas l'hockey vont dire on s'en fout. Moi, j'étais bien content de voir ces deux monsieur' là euh, des entendre parler d'excellence parce qu'ils ont vécu l'excellence, euh, les deux à leur façon. Alors, euh, c'est un bon clin d'œil. Puis encore une fois, ça démontre qu'il y a une compagnie qui a pris le salon au sérieux puis qui a voulu faire de quoi de différent. Alors, il euh, faut dire bravo à Hyundai.
0: Oui, bien effectivement, mais tu sais, ça, par contre, si on parle d'initiatives de ce genre-là, il y en a eu quand même quelques-unes. Évidemment, là, euh, la plupart des compagnies, on parlait de GM tantôt, bon, leur porte-parole, marie lou va être au salon ou a été au salon pendant, pendant une journée ou deux. Mm-hmm. Euh, Nissan a fait aussi la même chose avec sa porte-parole, Karine Vanas. Mais eux autres ont fait un bon de plus. En, en, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont fait un panel de femmes, euh, dont des femmes qui sont bien placées, mais euh, dont deux scientifiques, là, deux, deux chercheuses et euh, une, c'est Farah Alibi c'est l'ingénieure québécoise qui a fait atterrir pour la NASA la fameuse sonde sur la planète Mars C'est euh, celle <rire> qui est les cheveux colorés là. rien de euh, moins <rire> rien de moins, alors tu sais, ces gens-là étaient là au salon pour parler tu parlais d'excellence, mais elle aussi parlait d'excellence du, du point de vue féminin alors tu sais, il y a quand même des compagnies qui ont créé des choses autour du salon qui vont bien au-delà de la simple voiture finalement.
1: Ok, Marc euh, dernier sujet euh, pour euh, ce quatrième podcast. C'est les systèmes de conduite autonome. Il y a une étude qui est sortie et euh, l'étude me jette un peu à terre. Je pense que ça a fait la même chose de ton côté. Parle-moi de cette étude.
0: Ouais, ben en fait, c'est une étude qui a été faite par Consumer Report. Euh, okay, bon, on le sait, là, c'est la version américaine de notre Protégez-vous, mais avec des gros budgets. <rire> Alors... Euh, <rire> ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait le test de ces systèmes justement de, euh, de, de conduite assistée en évaluant certains éléments Là, on parle de quarante tests différents qui ont été faits sur chacun des véhicules et bien sûr ils ont évalué ça, bon, euh, le, le régulateur de vitesse adaptatif, euh, la, 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 l'aide au maintien en voie, la, la réaction du conducteur et tout. Ils ont évalué cinq critères. Bon, la capacité, bien sûr, euh, la façon de l'activer, voir si c'était facile ou pas, euh, la facilité d'utilisation, la surveillance du conducteur et surtout la réaction du véhicule quand le conducteur ne réagit pas. Parce que c'est facile quand on part de un, 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 un système assisté de dire « ben Finalement, on m'a laissé aller l'auto puis c'est tout, c'est, c'est pas plus grave que ça. Euh, » La plupart des systèmes t'alerte crient et certains se désactivent, mais dans d'autres cas, ils peuvent vraiment continuer à fonctionner. Mm-hmm. Euh, on le sait, Tesla s'est taillé une réputation là-dedans, même si depuis quelques semaines, ils n'ont plus le droit d'utiliser l'appellation autopilote en Californie. Ça a été interdit par la justice parce qu'on dit que c'est pas un autopilote c'est de la conduite assistée mais ma grande surprise c'est que Tesla qui était deuxième l'année passée est tombé au septième rang euh, okay. Et et Dieu sait qu'ils mettent de l'argent, puis ça fait longtemps qu'ils nous disent qu'ils dominent ce marché-là. Mais tomber septième, ça commence à être important. D'autant qu'il y a pas mal de compagnies qui ont commencé à développer des choses intéressantes. Je pense que le numéro un, c'est le Blue Cruise de Ford. Euh, Blue Cruise qui fonctionne, évidemment, euh, de la même façon. C'est-à-dire que quand tu arrives sur certaines routes qui ont été prédéterminées, plus de 200 000 kilomètres de route qui ont été prévisités par Ford au Canada et aux États-Unis, tu peux laisser littéralement la voiture se conduire d'elle-même et ça fonctionne. Ça marche évidemment sur autoroute, on n'est pas en ville, mais ça ça fonctionne bien. Euh, Du côté du numéro 2, c'est le Super Cruise de Cadillac que l'on connaît aussi, qui fonctionne très bien pour l'avoir essayé. Euh, celui-là, mmh. j'ai fait des dizaines de kilomètres à laisser la voiture se conduire toute seule sur l'autoroute. Et honnêtement, c'est une, un de ceux en lequel j'ai eu plus confiance.
1: Oui, oui, moi, j'ai fait Québec, la pocatière. J'ai touché, ouais. euh, euh, le, le véhicule m'a demandé de toucher au volant à la hauteur de Montmagny. Et ouais, sinon, mon euh, quelques reprises, il m'a dit de regarder la route. Mais pour ce qui est du reste, je n'ai pas eu à toucher au volant rien. Euh, assez impressionnant. Assez impressionnant.
0: Ouais, ben, faut je te rappelle que Blue Cross, cependant, est un peu plus fatigant sur l'art de regarder la route. Il euh, ne faut pas que tu regardes la radio trop longtemps parce qu'il t'avertit rapidement de ne pas quitter la route des yeux. Mais bon. mais la,
1: la reconnaissance faciale s'est rendue incroyable.
0: Ah, c'est fou. Écoute, mmh. j'ai fait un test. Euh, bon, tu sais, cette semaine, j'ai essayé le, le Mercedes EQS VUS là, mmh. euh, et qui a un système de reconnaissance faciale, et j'ai fait un test. Je me suis fermé les yeux. Ah! Trois secondes, même pas. Deux secondes. Et j'avais une alerte dans le tableau de bord qui me disait « Vous avez fait une micro-sieste. Vous devriez faire du repos. <rire> » exprès, je me fermais les yeux volontairement, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, Mercedes est au troisième rang avec son système d'assistance à la conduite et après ça, on y va. Tu as BMW, tu as Toyota qui est au cinquième rang, tu as le IQ Drive de Volkswagen en sixième, Tesla qui est est septième, euh, Rivian, Nissan Infiniti, Acura euh, qui sont euh, respectivement 8, 9 et 10, mais à un point d'écart. Plus loin, tu un Volvo Poster qui est loin. Et les derniers, mais vraiment loin, là, c'est Hyundai Kia Genesis, justement. Euh, écoute, alors que les premiers, c'est Blue, le Blue Cruise à 84 points, Hyundai, Hyundai Kia Genesis ont eu 47 points.
1: Oui, mais ils ne sont c'est... pas rendus là encore. Alors, je veux pas les défendre, là, mais à leur défense, euh, ils n'ont pas encore vraiment annoncé euh, ce non. genre de système-là. Euh, On on n'est pas encore rendu à à annoncer ces systèmes de sécurité-là et on n'est pas encore vraiment embarqué là-dedans. Je pense que les prochaines, puis on nous l'a dit chez Genesis, les prochaines générations de véhicules qui vont arriver, là vont avoir les nouveaux systèmes de conduite autonome, mais à venir jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas vraiment intéressés à embarquer là-dessus. Ils ont les régulateurs de vitesse adaptatifs, ces affaires-là mais ils n'ont pas encore voulu embarquer là-dedans. Et d'ailleurs, on voit que le développement de ça et que la grosse publicité qu'on faisait autour de la conduite autonome, euh, on, on a commencé à, à se calmer un peu les nerfs. Hein?
0: Ben oui, oui, parce qu'on s'est aussi rendu compte que la, les clients n'en voulaient pas tant que ça. Hein? Il mmh. euh, y a des sondages américains qui disaient que moins de 30 des gens aux États-Unis étaient intéressés. Ben, c'est... Euh, donc, évidemment, Marc... plus... ce n'est pas un élément de revente. C'est ça qui est surtout la grande clé. Bien, tu les as
1: essayés. Le... Essayé, ben oui. Puis, on... on le sait très bien que ça fonctionne sur autoroute. Oui. That's it. C'est, c'est un... oui. C'est... Pour l'instant, c'est encore un régulateur de vitesse euh, qui te permet de lâcher le volant. Mais. Ce que les gens là où les gens vont vraiment embarquer, c'est sur ce qu'on nous avait promis il y a cinq, six ans. Et même Tesla nous avait promis il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Parce que là, voir Tesla au septième rang, alors qu'ils se sont affichés comme les premiers à avoir un système d'autopilote développé, etc., etc., ils montraient la voiture. Il y a même du monde qui sont morts, qui allaient s'asseoir en arrière, ou qui écoutaient un film. Fait que, oh, oui. Tu vois que là, eux autres disaient que le véhicule pouvait se conduire tout seul. Mais là, euh, présentement, je pense que les gens vont embarquer, comme je disais vraiment, lorsque le véhicule, tu vas pouvoir rentrer l'adresse, tu vas partir de chez vous, tu vas rentrer ton adresse au travail, tu vas peser sur le piton, puis tu, vas te, tu, tu, tu vas, la voiture va t'avertir que tu es arrivé. Puis ça, c'est, c'est, ce, c'est ce que le monde pense quand on pense à conduite autonome. Euh, ouais, tu non, rentres l'adresse, euh, telle adresse, euh, euh, telle ville, puis tu t'en vas là. Mais on est loin de ça, là. Puis moi, je pense pas que je vais vivre ça un jour dans une voiture.
0: Puis ma question, c'est est-ce que j'ai envie de vivre ça dans une voiture? Ça, c'est l'autre débat aussi, là. Euh... Bien,
1: effectivement. Puis la NHTSA c'est dit que c'est pas demain matin, la veille, que ça va arriver. Puis il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant, dont le développement de l'intelligence artificielle. Ce qu'on attend, il y a des progrès, il y a de la progression à une vitesse folle, mais on n'est pas encore rendu là. Pour l'instant, on peut juste parler d'aide à la conduite. On ne peut même pas parler de système autonome.
0: Non, 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 il ne faut pas dire ça. C'est d'ailleurs le le point qui a fait que Tesla n'a plus le droit d'utiliser l'appellation autopilote en Californie c'est aussi simple que ça, parce que c'est pas une autopilote. c'est pas une voiture qui se conduit toute seule, c'est clair. Toi, la, la Mercedes, quand tu clignotes, elle va faire elle-même le, le, elle va changer de voie si la voie est libre et qu'il n'y a personne dans les angles morts. Mais une fois qu'elle a repris la ligne droite, il faut que tu reprennes le volant. Là, euh, parce que qu'elle ne te laisse pas aller très longtemps sans que tu tiennes le volant. Ouais, c'est ça. <rire> c'est, c'est, ça le c'est, point, hein.
1: c'est pour ça qu'on en parle d'aide à la conduite. Puis honnêtement, dans un autre ordre d'idées, tu sais, en plein été, quand il fait beau que le véhicule lit bien les lignes, euh, le véhicule reste dans, dans, dans sa voie. Euh, il n'y a plus de louvement comme au tout début de ces systèmes-là. Où tu passais de la ligne gauche à la ligne droite à la ligne gauche à la ligne droite puis tu faisais du zigzag. Là, là il n'y a plus ça. Tu restes vraiment dans le centre. Tu prends bien les courbes. C'est moins peurant parce qu'au tout début, surtout le système, je pense que c'était la Audi A6. Tu sais, je la laissais aller seule dans les courbes. Mais là, euh, elle t'amenait vraiment collé à la ligne de droite, là, au point où tu, tu, tu les, j'avais presque les mains sur le volant puis j'avais de la misère à faire confiance au système là, parce que je me disais, voyons, je ne vois plus d'asphalte. Moi, là à droite, je suis collé pas mal. Fait que, tu venais un peu nerveux, mais là, maintenant, on reste vraiment dans le centre de la voie. Donc, ça s'est amélioré, ça continue à s'améliorer mais euh, bon, on va voir arriver la réalité augmentée à un autre niveau avant de l'autopilote, puis il y a bien des choses qui vont se développer avant. Là.
0: Effectivement. Non, non, écoute, c'est pas... Euh, puis tu sais, comme tu le dis il y a toute la notion d'intelligence artificielle et a, après ça, il y a toutes les questions morales qui viennent avec, là. Euh, Parce que, tu sais, il faut que les, les règles, les lois suivent ces développements-là. T'sais, qui est responsable en cas d'accident? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est mm. Alors, il y, y a tout une, un questionnement moral et réglementaire qui doit se faire avant l'application de ce genre de conduite-là.
1: Ah, Certains. Ça, ça, va être compliqué pour les, euh, les avocats. Là. Quand tu à vas plus livrer plus. Euh, le fabricant qui va livrer une voiture avec conduite autonome, il oui. va euh, falloir, euh, je sais pas, est-ce qu'il va faire signer une décharge comme de quoi qui n'est pas responsable d'aucun accident?
0: Puis ben là ben, quand
1: tu vas avoir un accident, imagine aux États-Unis là, où tu poursuis pour rien. Là, ben, ah, là je, je. tu vas tu vas avoir un accident ben là le conducteur va dire c'est pas moi qui conduisais, je suis pas responsable. La compagnie va dire moi je suis pas responsable, lui c'est à lui de surveiller ses affaires. Il va il y avoir un lançage de balles à gauche et à droite, ça va devoir être défini clairement. Là. Ben
0: c'est ça, c'est exactement ça le point en fait, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer puis comment ça va s'appliquer en termes de loi. Puis, en termes, en termes de moralité aussi, je euh, vais va te donner un exemple caricatural, mais c'est la réalité quand même. tu arrives à un, un coin de rue, puis euh, à gauche, as une personne âgée en fauteuil roulant, puis à droite, tu as trois enfants de huit ans. Euh, t'as pas le choix, tu t'as plus de frein. tu t'en vas où? T'sais, toi, comme conducteur, tu vas faire certains gestes, mais être en, en mode de conduite autonome, ça veut dire que tu délègues à la voiture la responsabilité de faire ce choix-là à ta place.
1: Ben oui, effectivement.
0: Et, et là, ça ça veut dire que quelqu'un... A pas de bon... a programmé... Tu
1: m'amènes dans une situation où il n'y a pas de bon choix. Il faut, 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 faut que tu choisisses un, le, le meilleur des mauvais choix. Là. C'est
0: ça. Alors Donc, la question, c'est euh... que là, tu délègues à la voiture le, le mauvais choix, mais tu sais... C'est là que ça devient moralement discutable. Non, en tout cas, c'est... on n'est pas rendu
1: là. On n'est pas rendu <rire> là, mais déjà, on évalue leur système. <rire> Et ça, ça, la surprise ouais. de tout ça, la surprise de, de, de cette évaluation-là, c'est Tesla. Oui. Vraiment, c'est, c'est, c'est Tesla où euh, on est reconnu avant tout pour être des développeurs, pour être des ingénieurs. Euh, et d'avoir le meilleur système, c'est pour ça qu'on n'a seulement qu'un iPad dans nos autos, ou à peu près, parce que le système d'exploitation est reconnu comme étant un des meilleurs, sinon le meilleur. Et le système d'autopilote étant le meilleur, étant les premiers à l'avoir développé, à l'avoir poussé aussi loin. Puis là, bang, on vient d'avoir, euh, on vient d'avoir une bonne claque.
0: Oui, effectivement, passant en septième position derrière les autres, là. Ça va être un, un petit rappel réveil, je pense, pour les gens de Tesla.
1: Ah oui, qu'on va continuer à surveiller de très près parce qu'il y a plusieurs choses. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est sortie là, concernant le Cybertruck. Oui, ben
0: là, ils veulent. Euh, c'est pas le Cybertruck, c'est le Semi, je pense, qui veulent investir 3 milliards dans une usine, euh, dans, l'usine, euh, dans leur giga-factory pour euh, augmenter la production des semis. Euh, ben. Parce qu'évidemment, ils n'est-ce pas.
1: Mais je crois que j'ai vu passer une nouvelle disant qu'on allait voir la version de production du, euh, du Cybertruck vers le milieu de l'année 2023, mais que la production allait se faire en 2024 seulement. <rire> hey, il fait combien de temps qu'on nous a annoncé ça?
0: <rire> Moi, je ne réponds plus à ce genre ah, okay. de questions-là. <rire>
1: seulement en présence de ton avocat.
0: Ça. J'aime ça qu'il me reste encore deux ou trois amis dans la vie. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, Marc. C'est encore hey, le fun. Une oui oui dernière une dernière vas-y,
0: petite vas-y, étude scientifique pour ouais, toi, mon cher. Bon. Vite, vite.
1: Vas-y, okay. vas-y. On Est-ce on que tu est aimes les voitures sport? Hein?
0: Oui. Est-ce que tu aimes les voitures sport?
1: Oui, oui, oui. Oui.
0: oui. Ben, il y a une étude scientifique qui vient de prouver qu'il y avait un lien direct entre l'appréciation des voitures sport et la longueur de ton engin masculin. Alors, le fameux proverbe, grosse J'aime corvette... J'aime beaucoup,
1: petite petite chose. beaucoup, 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 beaucoup les autosportes.
0: Non, c'est pas une bonne idée, ça. Tu sais ah, vrai, OK. T'es, plus tu les aimes, puis plus ils rapetissent. Oui, c'est vraiment le fameux proverbe, là, grosse corvette, petite chose, que je vais te laisser compléter dans ta tête. Bien, il semble qu'il y a un fond scientifique. Parce que ce qu'ils ont fait, ben c'est oui, qu'ils ont on... pris 200 hommes, puis ils leur ont dit, la moyenne de longueur pour un, un homme ordinaire, elle est de 10 centimètres. L'autre moitié, ils leur ont dit « la moyenne de longueur pour un homme ordinaire, elle est de 18 cm. Okay? » Ceux qui étaient à 10 cm, qui, qui pensaient que la moyenne était à 10 cm, en fait, elle est plus haute que ça, la moyenne. Donc, ils se sentaient tous valorisés en disant « écoute, je suis mieux équipé que la moyenne. » Alors, quand après ça, on leur a fait choisir une voiture, eux autres avaient tendance à choisir des voitures familiales. Mais ceux à qui on a dit « la moyenne, allait est de 18 cm, ils se sentaient handicapés par rapport à la moyenne », ces gens-là, en majeure partie, choisissaient des voitures sport.
1: Ah, pour se valoriser.
0: Pour se valoriser. Et plus on vieillit, c'est-à-dire que jusqu'à 20, 22 ans, jusqu'à 25 ans, ça va, mais après ça, plus on vieillit, plus c'est évident que chaque fois qu'on se sent dévalorisé là-dessus, on va choisir une voiture sport. <rire> Alors, il y a effectivement un fondement. Hein? <rire> on <bon>. pogne <rire> comme on peut. <rire> Exactement. Et si jamais. Si vous avez écouté tout ce podcast-là et que vous avez rien appris, vous allez au moins apprendre que la vraie longueur, c'est 13 cm la moyenne générale en Amérique du Nord. Voilà.
1: Il ouais, y en a qui vont regretter de ne pas avoir quitté le podcast avant la fin. <rire> <rire> On n'aurait pas dû se rendre à la fin. Ça allait... Il me semble que ça allait bien. Là. <rire> Il me semble que c'était intéressant et sérieux. <rire> Euh, bonne. Merci Marc Ça, Ça me fait parle. plaisir mon cher On se reparle bientôt pour le numéro 5 Bye, bye. bye.